1: Iniciativas solidarias estamos viendo muchas en estos tiempos de pandemia y confinamiento por ejemplo el Bayern, el Bayern de Múnich anunciaba que ayudará con 20.000 euros a cada club aficionado de la región de Baviera. a esta ayuda es necesario añadir todas las iniciativas de los clubes españoles como por ejemplo la de Ángel Torres, que fue una de las primeras en el Getafe que anunció en la primera semana de mayo que todos sus abonados de esta temporada disfrutarían del carné gratis para la próxima temporada otros clubes han optado, es la medida más más popular han optado por devolver una parte del abono de la presente temporada como por ejemplo la Real Sociedad, el Valladolid o el recién ascendido, el, el Granada hay clubes que no se han pronunciado aún, puesto que la medida a tomar depende de la categoría que dispute la temporada que viene, como es el caso del Celta, no obstante gestos solidarios al margen, quizá es pronto para aventurarse con los abonos de la temporada que viene, puesto que ni yo ni vosotros ni seguramente nadie sepa en qué condiciones va a funcionar la asistencia del público a los estadios en las próximas temporadas. Pese a que Irene Lozano asegure que el gobierno ha situado al deporte en primera línea del retorno a la normalidad. Una vez más, calma y paciencia. Muy buenas a todos y bienvenidos a este ya quinto capítulo de A la Red. Soy Adrián Fuente y un día más están conmigo Santiago Mora desde La Gomera. ¿Qué tal, Santi?
2: ¿Cómo estamos, Adri?
1: Y Jaime Trujillo desde Madrid, desde la capital. Muy buenas, Trujo. Muy
0: buenas, Adrián. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
1: Pues en el menú de hoy tenemos la emoción de la despedida de Aduriz en un San Mamés vacío, el grueso de lesiones que se está dando en la vuelta al fútbol, la jornada de la Bundesliga para este fin de semana. Valencia, como posible sede de la conclusión de la CB, la fecha de retorno de la NBA, ciclismo, las secciones un día más de Santi Trujo y alguna cosita más. ¡Comenzamos! Comenzamos con el toque la otra vez de hoy viajando hasta Bilbao, donde ayer la catedral fue testigo de la despedida de uno de sus leones.
3: Es imposible imaginarse estar sentado en San Agamés, haciendo una rueda de prensa, en la situación además en la que, que nos ha tocado. A mí me gustaba el balón, o sea, era lo que más me gustaba de pequeño. Me gustaban también otras muchas cosas, pero ¿cómo me va a imaginar que voy a poder siquiera jugar un partido en, en, con la camiseta del Atlético? Por mucho que quieras, a veces hay un límite y sinceramente digo, por un lado, creo que no hubiese podido físicamente y por otro lado, eh, creo sinceramente que es mejor que yo no esté porque el equipo es mejor sin, sin que yo esté en este momento. Yo no sé si me he cuidado tanto, eh. Sí, me he cuidado, evidentemente. Pero más que, que también cuidarme, eh, sinceramente, me lo he pasado bien. O sea, yo creo que se reduce a eso, que era lo que más me gustaba y me lo pasaba bien. Y al final, pues, imagínate en la vida, pues eh, vivir y hacer lo que más te gusta. Pues yo creo que se, es que se reduce, o sea, para mí soy muy simple y se reduce a esa simpleza. Como decía, como decía mi Aitona, eh, nos han puesto los ojos para mirar para adelante y no, no se puede mirar para atrás, o sea que no.
1: Se despide Ari Zaduri zubeldia el obrero del Goldo nos dijo adiós ayer al balón a sus 39 años y con 221 goles a sus espaldas. De ellos, 172 en sus doce temporadas en el equipo de sus amores, el Athletic Club. Olvidémonos de los finales soñados, rezaba su comunicado del pasado miércoles 20 de mayo, en el que anunciaba su retirada de manera oficial. El nuevo San Mamés continúa el legado del viejo y sobrecoge, más si cabe, con las gradas vacías, eh, acogiendo y celebrando la despedida de un cachorro que tuvo que emigrar para volver reconvertido en mito. Durante el acto, Arich estaba rodeado de sus compañeros, de su pareja e hijas y de unos pocos privilegiados más, y confesó haberle pedido al club algo más sencillo. «Esto me sobrepasa», exclamaba entre eternas pausas para alargar el momento del que sabe que ya nunca volverá a disfrutar de su afición, jaleando un zarpazo a la red de su delantero. En su sencillez, que hemos podido escuchar antes y de la que ha hecho gala durante toda su carrera, pasando por, por segunda B en el Burgos o en la máxima. Próxima competición europea con el Valencia... ...eligió el gol con el que se quedaría de su carrera... ...la chilena ganadora contra el Barça... ...en la primera jornada de la presente temporada... ...por la belleza del tanto... ...porque supuso el gol que derrotaba al campeón... ...pues no... ...por poder celebrarlo en el córner con sus hijas... ...que siguen creciendo a una velocidad de vértigo... ...Trujo, ¿dónde situamos a Ari Chaduriz... ...en el templo goleador de los, de los Leones?
0: Bueno Adri, pues si nos atendemos a los números... ...es el sexto máximo goleador de la historia... ...del Atlético de Bilbao... Y en los últimos años quizás ha sido el máximo goleador del equipo, ¿no? Sacamos los números y lo comparamos con grandes delanteros de este siglo, como Ad Urzay, Julen Guerrero, Josep Echeverría o Fernando Llorente, y con sus 172 goles ha sido el mejor. Y eso que ha pasado también por varios equipos como Valladolid, eh, Valencia,
1: Mallorca o Burgos, por ejemplo, también.
0: Efectivamente. Entonces, quizá el único delantero que le ha podido seguir el ritmo durante estos años ha sido Fernando Llorente, que disputó nueve temporadas con los Leones y consiguió 118 goles. Es cierto que también consiguió estos goles con muchos menos partidos, o sea, más de 100 sí. partidos de diferencia entre ellos pero bueno también bueno ha sido un delantero con grandes de registros y sobre todo ha sido uno de los pocos que ha conseguido un título con el Atlético de Bilbao en estos últimos años recordando la Supercopa que le ganó al Barça en 2015
1: también y bueno, un caso un, un dato es que es un poco el Benjamin Button, no porque es un es un delantero que ha marcado más goles a partir de los 30 años que antes de, de los 30 años
0: claro efectivamente y esto por ejemplo le ha propiciado una situación Bastante rara en el caso de la selección española De todos estos delanteros Urzai, Guerrero, Echeverría, Duriz, Incluso Fernando Llorente Es el que menos internacionalidades ha tenido Y además casi con diferencia no Entonces es un dato Cuanto más mayor ha sido Hay que recordar que es el máximo goleador Bueno, el goleador con más edad español Superado los 35 años Y es ha sido un problema Un handicap en sus temporadas Con la selección española por mencionar un relevo, eh, probablemente Iñaki Williams sea la única persona que se le acerque a unos números y que todavía tenga trayectoria por delante para poder igualarle. Williams lleva 238 partidos y 59 goles, así que puede ser la persona que tome el testigo de Aritzaduriz.
1: Un Iñaki Williams que si bien ahora está manteniendo unas buenas cifras goleadoras, recordemos sus, sus primeros años, le costaba mucho encontrar encontrar el gol.
0: Probablemente como le ha pasado a Aduriz, ¿no? que quizá claro, ha empezado a marcar pues... más goles cuanto más Madurez tiene.
1: Por otra parte, Santi, Aduriz, ¿qué ha supuesto para una figura como Aduriz para el club y para la, la ciudad?
2: Pues la verdad es que a Aritz Aduriz le han llovido los elogios, las cosas como son. El primer mensaje de agradecimiento y de despedida fue del presidente de Atleti, Aitor Elisegui, que decía, te esperamos Aritz Aduriz, aunque tu cadera se apoye en muletas, tu corazón es de un león. Abra un hueco de honor en la prueba de la gabarra para que nos acompañes con los brazos abiertos al viento. Un mensaje muy emotivo del presidente. También John Ram, el afamado golfista, quien se hizo eco de la retirada del ariete de Guipúzcoa. Ha sido un honor verte marcar goles en la catedral y como atletizale, es que ricasco por todas las alegrías. Sergio Ramos por su parte también se despidió, comentando que fue de sus rivales más respetados en la batalla. Y por último, y para mí el más curioso, es el del Augsburgo el club alemán que decía nos quitamos el sombrero ante un gran jugador y un gran equipo contra el que se nos permitió jugar en nuestro primer partido europeo incluso aunque marcó cuatro veces contra nosotros gracias señora Duriz y todo lo mejor en el
1: futuro una un Duriz que se despidió ayer, la imagen era, era sobrecogedora saliendo al césped de San Mamés eh, con un pasillo por sus, formado por sus compañeros un San Mamés vacío, en silencio y, y con una imagen para, para el recuerdo que seguro que a, que a Duris la guardará con muchísimo cariño pese a, como decíamos antes que le, que le sobrecogiera esa, ese, esa escenografía vamos ahora a cambiar de tema y es que eh, el fin de semana pasado como, como bien sabéis eh, regresó la competición a la Bundesliga tras la, la suspensión por la pandemia eh, que a día de hoy sigue en pie y encuentra su epicentro en Latinoamérica aunque en Europa eh, siga causando estragos al margen de la alegría eh, que supone una noticia como la vuelta de la competición la sensación, digamos de orfandad al ver los estadios vacíos y, y los cuidados de mantener la distancia social de los jugadores la gran noticia, eh, yo diría que fue la cantidad de lesiones, hasta 14 jugadores 12 en la Bundesliga y otros dos en la segunda división eh, sufrieron una lesión, no solo en el primer fin de semana de, de competición se sufrieron eh, tantas lesiones sino que en el pequeño estás de pretemporada eh, se dieron un total de 29 lesiones de las cuales 18 fueron musculares este torrente de lesiones viene eh, tras un largo tiempo de confinamiento en el que el profesional, eh, según José Luis Martín que fue preparador físico del Real Madrid ha realizado actividad física ...pero no ejercicio... ...la falta de intensidad te mata... ...concluía rotundamente... ...el especialista en el diario Marca... ...a esta plaga de lesiones en Alemania... ...se une entre otras... ...en el fútbol español... ...la de Sergio Álvarez... portero del Celta... ...que recordamos... ...finaliza contrato este 30 de junio... ...y es que el Meta sufrió... ...una grave lesión... ...en la que se fracturó... ...los dos meniscos de su rodilla derecha... ...además... ...de una lesión parcial... ...en el ligamento cruzado anterior... ...lo que le supondrá... ...parece una baja... ...de entre dos y cuatro meses... ...bien es cierto que esta lesión, como decíamos, no, no vaya a comprometer su renovación pero el debate de hoy no es ese el debate es cómo ha cambiado el estado y la forma física de los jugadores sin, digamos, la supervisión eh, cara a cara y, y con en el mismo, la misma ubicación del, del staff
0: Bueno, a ver, la lesión de los futbolistas va a ser una tónica habitual, yo creo por ejemplo, tenemos otro caso, al mencionado de Sergio Álvarez pero está Iván Marcano, central de Loporto pues que, por desgracia, tiene una rotura en el ligamento cruzado anterior y ha sido propiciada en un entrenamiento, ¿no? Como anunció Kercasillas Casillas ayer mediante su tweet Y luego, por ejemplo, por traerlo aquí a España, en la segunda división el deporte pues se ha visto con cinco lesionados en recolac, en Bóveda, sadic o balín, todos por lesiones musculares eh, vamos propiciadas por este confinamiento. Entonces se antoja una situación un poco complicada para los equipos y no solo en segunda división ¿eh? que aquí en primera también se han dado casos en los grandes clubes, Madrid-Barça por no mencionaros porque ya están muy trillados pero no sé, hay, da que pensar esta situación no
2: yo te diría, Trujo que pensaras que ¿qué pasaría si en el Real Madrid, por ejemplo, seleccionara Benzema? es que piensen que en la Bundesliga por ejemplo, el Borussia Dortmund que pese a que haya ganado 4-0 si no me equivoco pues es que se van a perder para la siguiente jornada Torgen Hazar y, y Reina, el extremo izquierdo. Ya van parte con un handicap. Eh, el Monchengladbach pierde a, al hijo del Lian Turán. No sé, y también el Sarkis 04 pierde a uno de sus centrales, Jeng Lerto Entonces, claro, pero pese a los expertos en medicina deportiva, que ya asumían que los porcentajes de lesiones se iban a multiplicar, los clubes y la Bundesliga en, en, en concreto quisieron primar la ansiedad económica para acabar la temporada. Tengo varias preguntas para ustedes como para el público. Eh, ¿Tienen realmente ritmo de competición? ¿Habría que esperar algunas semanas más para que los jugadores se adapten? ¿Es rentable una Bundesliga con 12 lesionados por jornada?
1: Yo creo que, que es, fue precipitada la, la vuelta. ...al fútbol y conforme vayan avanzando las jornadas se irá reduciendo este número de, de lesiones... ...porque ya habrá mayor entrenamiento, pero no sé si convienes conmigo Trujo... el ...se partía de un escalón inferior a cuando se viene de, de, toda, la, de toda la pretemporada en verano.
0: Eh, claro, a ver, obviamente hay que pararnos a pensar en el, en el momento más parecido que hay en cada temporada respecto a lo que ha ocurrido ahora esto es en verano probablemente en junio ¿no? terminan yo creo que todas las competiciones finales de mayo y se vuelve a la competición finales de julio total mes y medio dos meses y aquí eh, ¿qué ocurre? hemos tenido dos meses sin entrenamientos en conjunto y cada uno desde su casa bueno y si sacamos conclusiones el futbolista cuando vuelve de sus vacaciones se va a los stats a competir contra equipos sin nada en juego para coger un poco el tono físico, aquí ya se les va a exigir el máximo rendimiento desde el primer momento
2: y sin apenas
0: concentraciones o sea, son apenas concentraciones de 15 días o poco así lo que se está viendo entonces el, la raíz del problema las lesiones van a ser mucho más habituales, también te quiero decir una cosa y es que 12 lesionados en cada jornada los podemos sacar. Porque, bueno, todos sacaron un pinchazo tal, pero el problema va a ser la gravedad.
1: Claro, y también, por ejemplo, eh, no es la misma situación que cuando se da el parón en verano, cuando acaban las competiciones en verano, porque mm, esto es totalmente diferente. Quiero decir, el deportista, el futbolista, puede haber estado entrenando y ejercitándose en casa por muy grande que sea la casa que tenga, pero no sale a pasear o, o a andar o, o, por ejemplo, en el parón navideño están yendo a reuniones familiares, etcétera, sino que pasas de hacer ejercicio a estar parado. Entonces, ahora pasas directamente a la competición, las articulaciones tienen que estar mucho más resentidas y, y la masa muscular eh, también mucho más resentida.
2: No, bueno, ¿Y, ¿Y ¿Cuánto estos... tiempo han tenido para readaptarse al ritmo de competición?
1: Por, por ejemplo, en, en España todavía no están entrenando en grupos eh, mayores de, de 10. Entonces, ¿en qué momento se va a poder ensayar un, un mini partidillo con más de 5 por equipo?
0: No, no, claro, ya es eso. Pero ya también, o sea, creo que uno de los defectos viene ya desde sus propias casas. Obviamente, la supervisión no es la misma que tú puedas entrenar en tu casa con un entrenador personal, como han hecho muchos deportistas que a través, sinceramente, de un teléfono móvil con una cámara que yo puedo observar y apreciar que lo haces bien, pero sinceramente, creo que es un, no es una perspectiva adecuada para evaluar el rendimiento del futbolista y esto es como el que entrena en casa y luego está lesionado, que ha, nos ha pasado mucho en, durante esta cuarentena pero bueno, no sé, va a ser una tónica habitual ya te digo, tanto en segunda como en primera de cada liga muchas lesiones está viendo ¿no? y va a yo, haber equipos muy afectados
1: Yo sí que creo que por ejemplo, en la Bundesliga esta jornada aún veremos mmm, previsiblemente alguna que otra lesión, pero conforme lo que decía antes, vayan avanzando las jornadas, yo intuyo que, que disminuirá porque ya estarán mmm, retornando a marchas forzadas, pero retornando a, a ese ritmo de competición. Vámonos ya al tiro libre un día más y hoy comenzamos con la CB que si la semana pasada os contábamos que había 10 sedes para disputar esa fase final que decidiría la temporada en una sola sede sin público y con los 12 mejores equipos todo hace indicar a día de hoy que Valencia será la elegida un gran complejo deportivo como es la alquería del básquet además de un pabellón como la Fonteta un pabellón mítico como la Fonteta eh, tres hoteles para albergar a cuatro equipos cada uno pero también la intención y esto es muy importante de Juan Roche el accionista mayoritario del, del Valencia de correr con los gastos de entre otros los test del coronavirus hicieron inclinar la balanza hacia el Valencia en la reunión que mantuvieron ayer los clubes eh, del ACB de forma telemática cabe destacar también que Valencia aún no ha solicitado el pase de, eh, a la fase 2 de la desescalada hacia la nueva normalidad y esto eh, ralentizaría un poco la hoja de ruta puesto que la propia Liga se dio de plazo hasta el próximo sábado, 31 de mayo, para decidir si la competición se, se reanudaría o no, finalizando, en cualquier caso, siempre antes del 10 de julio. ¿Cómo se verá condicionada esta la decisión sobre las sedes si Valencia sigue con la prudencia que está mostrando a la hora de, de avanzar en el progreso de desescalada?
0: A ver, cuando se ponga esto en marcha, estoy seguro de que ya habrá pasado varias fases de la desescalada en Valencia, ¿no? Y además, bueno, la sede de Valencia yo creo que es una de las que más peso tiene. Mmm, hombre, quitando quizá un poco Madrid y Barcelona. Pero claro, cuenta, joder, yo que sé, con infraestructuras de máximo nivel, alberga eventos continuamente. Ya no solo deportivos, sino porque el Valencia ha competido tanto en Liga, Copa y Euroliga en los últimos años. O en competiciones como la Segunda División o la Champions League. Pero vamos. Que yo creo que Valencia es la más importante junto con Andorra, que también gana enteros por ser, bueno, aunque está fuera de España, pero ser parte importante. Pero vamos, ya si viene apadrinado de la mano de Juan Roch, es un, un buen buque para llevar allá todos los equipos. No sé qué piensas, Santi.
2: Entonces Juan Roche ha sido una, una auténtica barbaridad. Al final, gracias a eso consigues que toda la ACB te vea con un gran apoyo. Entonces, si fue una estrategia realmente para llevarse la Copa, pero dijo la ACB, a, a Valencia, pues tiene, tiene todos los enteros para llevarse la Copa.
1: Y bueno, ahora cruzamos el charco para valorar la posible vuelta de la Gran Liga, de la NBA, en la que ya parece vislumbrarse un horizonte eh, algo más nítido. Como bien decíamos, la semana pasada la decisión. se comunicaría eh, durante la primera quincena de, de junio pero el hecho es que los equipos ya esperan una guía eh, de la NBA de la propia organización de la liga con las pautas básicas de cara al regreso de la competición, la idea que baraja la liga es la de finalizar una temporada regular de en torno a los 70 partidos para dar paso a unos playoffs con el modelo tradicional, ocho equipos por cada conferencia en cuarto semis y final de conferencia y luego la, la final de la liga una vez más, eh, Spencer Dingwiddie que va a ser trending topic en nuestro programa como sigas así, eh, hizo saltar la liebre en sus redes sociales este jueves desvelando la fecha eh, del 15 de julio para el regreso. Poco después, el propio Mark Stein, reputado periodista del New York Times, fue el que desveló una charla con el copropietario de, de Milwaukee Bucks, con Mark Lasry, en la que hablaban de una reunión de la Junta de Gobernadores de la NBA para el 29 de mayo, el próximo, el próximo jueves, en la que se podrían cerrar las fechas. Todo apunta. También a un control sanitario rígido, según Sam Charania, de The Athletic, por el cual la Liga ya habría informado a sus equipos de que el plan de adquisición de los test del coronavirus, de todas las pruebas, ya está en marcha, en colaboración con diferentes empresas y proveedores eh, nacionales. Eh, no sé qué os parece, ¿os parece acertado los pasos que está dando la NBA eh, de cara a la, a la vuelta a la competición? Recordamos que, por ejemplo, este pasado este pasado lunes ya se abrieron la mayoría de los complejos deportivos de las franquicias.
0: Bueno, yo creo que sí, me parecen acertados sus pasos. Eh, Estados Unidos está viviendo una situación quizá un poco crítica, también en el aspecto por el coronavirus. Pero bueno, ellos van poco a poco. Al fin y al cabo no tienen eventos este verano los jugadores de la NBA, que es un punto a favor para que puedan reanudar su liga lo más tarde posible cuando se den las opciones y las garantías necesarias. Entonces yo creo que es, están haciéndolo bien, porque al fin y al cabo solo se tiene que poner de acuerdo el comisionado con los jugadores no hay puntos intermedios como aquí Exacto. o en otros de deportes
2: creo que lleva una gran ventaja con respecto a, a la liga española sin ir más lejos no tener esa guerra interna entre tal federación española de fútbol la liga y AFE ayuda bastante a, a poder planificar más, más cuestiones además que el aspecto económico de la NBA el impacto económico de ingresos por televisión Es muchísimo más amplio Que la ACB de, de lejos Y no. que la liga también
0: No, pero Santi, ya no es solo que sea El aspecto económico, o sea, también tienen ellos La gran ventaja de que es una liga cerrada Entonces, uh -huh. pues claro Ponerme de acuerdo con veintitantos equipos No es lo mismo que Ponerme de acuerdo con los dieciocho que hay aquí en la ACB Pero bueno, es que Valladolid Y Puzcoa también quiere subir Claro, hay un pifoste aquí montado Claro, han rechazado tiene... subir sí. dos equipos, pero allí, bueno, pues nada, solo los de siempre. Tienen 30,
1: Allí tienen 30 franquicias y las van a, tener, van a seguir siendo las mismas 30 franquicias el año que viene y el siguiente. El debate es mucho, es mucho más sencillo. Bueno, una NBA que parece que vuelve. Bueno, abrimos ahora el libro de las despedidas, porque ayer falleció la leyenda de los banquillos de la NBA, una de las leyendas, Jerry Sloan, a los 78 años. Como jugador fue el primer bull con el dorsal retirado, su número cuatro, dos veces solestar y hasta seis presencias en el mejor quinteto defensivo del año. No obstante... Su figura pasó al Olimpo vestido de traje y de corbata Durante sus menos de tres temporadas al frente de los Bulls Y sus 23 dirigiendo a Utah Jazz Consiguió situarse en el cuarto puesto al frente de los entrenadores Con más victorias, con 1.221 Solo por detrás de Don Nelson, Wilkins y Greg Popovich Que le superó hace relativamente poco Otro de sus grandes logros fue el de clasificar a Utah en 19 ocasiones para los playoffs 15 de ellas de manera consecutiva Solo le apartó de la gloria un tal Michael Jordan y compañeros en las finales del 97 y del 98 eh, entre otras efemérides como la de mantenerse hasta 16 temporadas con récord positivo de victorias y 13 seguidas por encima de los 50 triunfos Sloan es el segundo entrenador con más partidos y victorias dirigiendo al mismo equipo ¿Cómo valoráis la figura y el legado de, de Jerry Sloan en la Liga, Santi y Trujo?
0: Bueno, la verdad es que ya no solo como jugador, ¿no? Que también, bueno, como he dicho, le retiraron la camiseta, hizo una buena te una buena carrera ...11 años como profesional. El logro que hizo con Utah Jazz ha sido algo bueno, algo difícil de ver en el baloncesto, ¿no? O sea, quizá bueno, 23 años al frente de un equipo es algo extremadamente raro. Ahora quizá es algo normalizado por la presencia de Popovich que lleva los mismos años. Pero claro, pero ha sido un entrenador que además se ha mantenido durante mucho tiempo, ya en la mejor e época de la NBA, finales de los 80, principios de los 90, hasta la era casi más moderna, ¿no? Dejó de entrenar en 2011. Y la verdad es que se ha mantenido durante el, quizá el mejor periodo de la NBA.
1: Y formando parte de esa Trinidad, de esa Santísima Trinidad que formaba con Carmelón y con, y con John Stockton. O Mark Eaton
2: que también fueron uno de los, fue otro de los jugadores relevantes, que dirigió el entrenador nacido en Illinois. ¿Crees que en la carrera de Jerry Sloan le ha penalizado un poco a nivel de tanto de entrenador como de jugador, no haber conseguido títulos?
1: No, yo creo que no, porque eh, Trujo no sé si piensa lo mismo. Eh, también siempre le persiguió esa fama de, de tío duro, de, de entrenador ferreo, y, y al final... Lo que cuenta, evidentemente, también son los anillos, pero datos como, como las 16 temporadas con récord positivo o las 13 seguidas por encima de los 50 triunfos, solo lo han tenido 10 entrenadores en la historia. Entonces, este legado yo creo que es, que es el que vale.
0: Claro, a ver, o sea, yo creo que al final es el legado de la NBA lo que deja él. O sea, por ejemplo, yo que sé, Don Nelson estuvo entrenando 31 temporadas y el pobre no consiguió ningún título, ¿no? Uh -huh. O sea, es como en todo Siempre va a haber grandes jugadores Que no ganaron nunca Y por eso no dejamos de recordar A Stockton y Malone ¿no? Que no consiguieron su precio de anillo con Utah
1: y, y también Yo sitúo a Jerry Sloan como una figura Que si bien también hizo grande A Utah Jazz Eso es innegable Sobre todo aupó la liga Como decías trujo antes en, en esa década sobre todo De los de los 90. Y, y eso me parece también muy, muy a tener en cuenta es que recordemos que,
2: que su apodo aparte de la araña era el, el Bull original
3: hmm.
2: o sea, estamos hablando de una persona que fue la cabeza visible de los Bulls desde su
1: fundación hasta los años 70 Entonces... es que lo, los Bulls para, para muestra un botón los Bulls tienen tres dorsales dosale, tres eh, retirados Pippen, Jordan y él además de Phil Jackson y, y Jerry Krause
0: no, no, claro, o sea, deja una muestra de su importancia O sea, al fin y al cabo Joder, eh, macho Es que si lleva ese Eso por bandera Es acojonante O sea, es muy difícil Porque no lo sé, pero me gustaría saber cuántos entrenadores Tienen retirada Tanto su camiseta como entrenador Porque los Utahs tienen retirado su número Con el total de victorias Tanto como de jugador
1: Una figura sin duda que que, fue, ...que marcó a, a muchos durante su infancia y durante su madurez... ...tanto jugadores como, como aficionados. Abrimos el cajón desastre de hoy un día más con ciclismo... ...pero hoy nos centraremos en el fuego cruzado que mantienen... Eh, ...parece que, que esas ascuas nunca se acabaron de apagar ese fuego cruzado entre Lance Armstrong y Floyd Landis los dos norteamericanos que recordemos Floyd Landis fue el que destapó el dopaje de su compañero en 2010, tres años antes de que Armstrong admitiera haber consumido EPO. Eh, la polémica se enmarca en los días previos al documental Lance, eh, titulado Lance, que sale a la luz este lunes, pasado mañana, y en el que Armstrong dice contar la verdad de todo lo que ocurrió y resulta que al ser preguntado por cómo se sentía durante el documental, a lo largo que se puede ver durante el documental, acerca del dopaje, Armstrong confiesa que literalmente, abro comillas, podría ser peor, podría ser Floyd Landis despertando en un pedazo de mierda todos los días. Por su parte, de una manera más calmada y más sosegada, Landis se mostró calmado en una entrevista más calmado en una entrevista eh, para ESPN y deseó a su compañero algo de paz en su vida. También trató de calmar las aguas asegurando que Lance es el mejor ciclista con el que ha corrido mm, quería preguntaros también, ya no solo por esta polémica sino por cómo veis el fenómeno del documental en el ciclismo que parece revivar viejos fuegos, más aún eh, esta, esta misma semana se ha visto a Rory Sutherland es compañero de, de Valverde y de Nairo Quintana entre otros en Movistar, que ha puesto a caer de un burro eh, a Nairo Quintana criticando su, su forma de liderazgo y en comparación con, con el liderazgo de, del Bala de Valverde, por ejemplo
0: a ver, empezando por Armstrong y Floyd Landis, los dos quizá han sido una de las figuras más oscuras del ciclismo en los últimos años. O sea, encima ambos tienen entre sí un riff rafe constante. Ya he mencionado que uno destapó lo del otro y el otro lo del uno. Porque hay que recordar que ambos tienen casos graves de dopaje. Armstrong con sus siete Tours y Floyd Landis con el Tour que le quitaron en favor de, de Pereiro.
1: 2006. Esto
0: 2006. Entonces claro, eh, son unos momentos en los que no entiendo también por qué hablar así. Yo creo que Armstrong eh, busca siempre reavivar la polémica porque creo, eh, y hablo de, de mi perspectiva, tiene un resquemor con el mundo del ciclismo. Lo perdió todo y quizá ese rencor pues lo suelta con compañeros suyos que también han sido eh, cazados por dopaje. Entonces no sé. Creo que es eso. Y luego, bueno, haciendo referencia a lo último, eh, claro, todas estas declaraciones, sobre todo lo de Nairo Quintana y también ha salido hace poco lo de Richard Carapaz, que, bueno, dice que no le debe nada al, tele al Movistar y que era como estar un con un cuchillo por detrás. Mm. Claro, todo esto ha salido también a raíz de lo de El día menos pensado, ¿no? Es el documental que hizo sobre la temporada pasada de Movistar donde se vio la lucha de egos que había dentro entonces y bueno que, yo creo... y
1: también se, se presentaba ahí a Movistar ya no solo a un equipo criticado por el resto del pelotón en muchas ocasiones eh, vimos la decisión en, en la vuelta de, de parar la carrera y sino también por propios compañeros de filas y excompañeros
2: para mí ¿Sí? eh, lo del Armstrong y Floyd Landis debería dejarse ya de Deberían dejar de darle bola, dos profesionales, dos fraudes en el mundo del ciclismo. No puede ser que le sigan dando tanta importancia a Armstrong. Sí, siete, siete tours, ¿eran?
1: Entre el 99 y el 2005,
2: sí. Siete tours que, lógicamente, se, irán al, se fueron al segundo clasificado. Deberían haber castigado mucho más esa, esa figura del dopaje para que no se vuelva a repetir. Porque al final lo único que mancha es el nombre del ciclismo. Las declaraciones entre shooterland y Nairo, pues. Al final son diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas. Y no creo que ni, que ni Nairo vaya a dar su preso torcer. Ni Shooterland. Y lo de Carapaz, pues en su línea. No va a ser, no va a cambiar ahora.
0: Sí, pero al fin y al cabo, o sea, sobre todo en el caso del Movistar. Eh, es una lástima que acabe así una etapa tan brillante, ¿no? Uh -huh. O sea, ellos han ganado varias vueltas por etapas, de las más importantes, eh, sobre todo giro y vuelta, y joder, eh, no sé, obviamente es muy difícil convivir en un equipo, pero que acaben así y se acaben lanzando tantos ataques... Eh, yo creo que lo mejor es demostrarlo sobre el asfalto en vez de estar lanzándose tantos ataques que más que nada yo creo que hacen perder la concentración a los ciclistas en este caso y que no valen para nada ¿no?
1: mm,
0: Tampoco distraen, es que tú...
1: distraen a la atención de lo verdaderamente importante y bueno, no nos separamos de este fenómeno de los documentales porque el lunes acabó de las Dance los dos últimos episodios se ha anunciado un nuevo documental de Tom Brady este que comentábamos ahora mismo de, la, de Lance Armstrong, eh, figuras como Cross, Baran, Ramos, Iniesta también tienen uno, eh, a favor o en contra de esta oleada de documentales. No sé si os pasa, a mí, eh, casi que me llegan a cansar porque antes el documental, digamos, era esa pieza de periodismo elevada, reservada casi para, desde mi punto de vista, eh, para, para figuras elevadas o, o más desconocidas y, y por ejemplo se me viene a la mente el caso de, de Free Solo el escalador que escalaba sin cuerdas eh, vamos, uno no de es los escaladores Holmes. exacto, que escalaba sin cuerdas que le hizo Netflix y, o grandes mitos como Jordan también y ahora parece que si no tienes un documental no eres nadie entonces os pregunto, ¿a favor o en contra de, de esta oleada? yo totalmente en contra me parece que hay
2: figuras del deporte y, fi y figuras eh, de personajes que hay que resaltar o que sí. pueden llegar a saltarse, pero no todas las figuras deberían... Hay figuras que no deberían pasar la historia. Ese es el resumen de lo que voy a decir.
0: Bueno, yo creo que... Yo estoy a favor en parte. O sea, obviamente recordar momentos como en las dance con Jordan... Joder, eh, yo no lo viví en persona. Yo era muy pequeño, tenía dos años. Pero claro, a mí me gusta esa... Por ejemplo, también Euroliga ha promovido varios documentales, ¿no? Y, por ejemplo, siempre nos quedará París, de la Euroliga del Barcelona en 2010, me parece muy acertado. Pero, sin sí, embargo... Sí, además daba
1: a conocer a, a la plantilla del Barcelona en, en claro, 2010, y a mí me pareció también un documental bastante acertado. Un
0: Navarro en su máximo nivel, otro de que me llamo Muhammad Ali, de uno de los mejores boxeadores de la historia, o luego otros quizá que te... vamos, te dan una idea aproximada de lo que hay detrás de equipos que quizá no... Que están en cuenta Como es Take us home Del Leeds United Del Leeds United O Sunderland Tira y Die. Uh -huh. estoy a favor de eso O de Homenajes a figuras Como Ayrton Senna no Que también hay Ahora Por ejemplo No estoy a favor de Bueno Por ejemplo Amazon ha lanzado Una serie de documentales Ya lo tra Lleva trayendo varios años Que es All or Nothing uh -huh. Y bueno Pues ahí nos han traído Hasta el Manchester City Arizona Cardinals The Michigan Wolverines no me gusta. O sea, yo, claro, más... yo creo que se
1: está perdiendo un poco esa esencia del documental de, de transmitir algo especial porque necesita ser transmitido. Caso de Jordan como mito o caso de, por ejemplo, Free Solo como figura desconocida. Entonces yo creo que se está perdiendo un poco ese motivo y ya parece más un, un folletín propagandístico que no que no un documental como debería ser, yo creo. Vamos ahora, vamos a ir cerrando, que igual nos hemos alargado un poquito hoy. Vamos con las secciones. ¿Qué nos traes hoy, Santi? Pues yo, como siempre, cambio de sección.
2: Esta vez traigo la revancha de Mike Tyson. En los 52 combates que disputó Iron Mike. De su debut pugilístico en 1985 hasta su despedida en 2005, encarriló hasta 37 victorias seguidas subido al ring. Pero hay una espinita que siempre tendrá clavada. Tenemos que remontarnos al 9 de noviembre de 1996, fue su segunda derrota como profesional y su rival era Evan Holyfield. A 37 segundos de sonar la campana para decretar el fin del undécimo asalto, los árbitros decidieron que Mike no podía continuar en el cuadriátero. Este fue un duro Palo, puesto que este sería una piedra con la que se tropezaría de nuevo. Ya en 1997 y con el título de WBA en juego, Mike realizó una acción antirreglamentaria, conocida como el mordisco de 1997, donde Mike fue descalificado por arrancarte parte del lóbulo de la oreja derecha de Holyfield. Con esta acción perdió su licencia de boxeo en el estado de Nevada y lo llevó a no volver al ring hasta dos años más tarde. Los últimos cinco combates del Pugil de Brooklyn se saldaron con dos victorias, donde mandó a la lona a su rival en una ocasión y el árbitro paró la contienda en otra, mientras que en sus tres últimas derrotas fueron Lennox Lewis, quien tiró al suelo a Tyson hasta en tres ocasiones con un directo de izquierda que impactó demasiadas veces sobre su cara. Y Danny Williams con una impresionante combinación de golpes culminados con un crochet de derecha, además de Kevin McBride, quien venció debido a que Mike no fue capaz de volver a intercambiar más golpes y tirar a la toalla. Ahora, en 2020, Mike Tyson y Evan Holyfield plantean otra pelea, pero esta vez los beneficios irán para fines de benéficos. Faltan muchos flecos por cerrar para la preparación física que los pugiles muestran por redes sociales. No hay ni un emplazamiento ni una fecha concreta. Lo que sí hay es una gran esperanza de verlos subidos de nuevo al cuadrilátero.
1: Bueno, hemos podido ver a Mike Tyson en, en sus redes sociales volviendo a una forma física y parece que no ha perdido eh, que no ha perdido sus, sus dotes eh, pugilísticas. Trujo, ¿tú qué nos tienes preparado para hoy?
0: Bueno, pues yo como siempre, bueno, como estas últimas semanas os traigo quizá estrellas del deporte español olvidadas, ¿no? En este caso, bueno, creo que todos sabemos que los Juegos Olímpicos pueden ser los grandes acontecimientos para el mundo del deporte. Y además, conseguir una medalla se ha convertido sinónimo de éxito para cualquiera que se la lleve a su casa. Eh, si nos preguntamos o os pregunto quiénes son los máximos medallistas españoles, pues probablemente me citéis a Vizcal, Saúl Cravioto, Mireya Belmonte o a Arancha Sánchez Vicario, incluso a Rafa Nadal, que no está entre ellos. Pero bueno, todos ellos tienen un denominador común y es que son más o menos modernos, ¿no? De 20 años para acá. Pero antes de que ellos llegasen ya hubo una persona que estaba ganando medallas mucho año, mucho antes incluso de que algunos naciesen. Y este es el caso de Herminio Menéndez, uno de los piragüistas más importantes de la historia de España, superado únicamente pues por genios como Saul Cravioto o David Cal. Él cuenta en su haber con tres medallas olímpicas, dos platas y un bronce, conseguidas en Montreal 76 y en Moscú 80. Además, también a su gran trayectoria hay que sumarle ocho medallas mundiales, destacando el oro de Belgrado 75. Herminio ha sido uno de los grandes precursores de uno de los deportes que más alegría se ha dado a nuestro país durante los últimos Juegos Olímpicos. Tenemos que recordar las figuras de David Cal y Saul Cravioto, y bueno, decir que quizás fue el primer rey de la piragua pero lo que sí sabemos a ciencia cierta es que él abrió el camino para muchos otros que han llegado por detrás.
1: Herminio Menéndez, una, uno de los precursores de, en las aguas españolas. Vamos ahora ya por último con las recomendaciones de hoy. Santi, ¿qué nos traes? ¿Qué nos recomiendas hoy?
2: Pues bueno, hoy vuelvo a dar otra vez otro cambio. Y ya que ustedes la semana pasada quisieron recomendar algunos canales de YouTube, esta vez yo voy a hacer lo mismo. Quiero introducir a los oyentes de a la red en el mundo de freestyle. De las baterías de Gallos y del rap. Les invito a escuchar algunos recopilatorios de rimas del canal de YouTube de DM Studios o Gallos Edit, que a mi juicio tienen bastante mérito. Si me preguntan por mi freestyler favorito, diría que was. Pero los minutos libres de Dani, un joven rapero argentino, no tienen desperdicio.
1: Rap que nos trae Santi y trujo otro libro. Que, ¿Qué libro nos traes hoy?
2: Pues mira, Adrián, hoy traigo
0: El baloncesto y la vida, recuerdos para el futuro. Este libro escrito por Juan Antonio Corbalán, bueno, pues nos da a conocer bueno, un relato descriptivo y con toques emocionales de uno de los jugadores más importantes de la mejor, bueno, de la mejor generación del baloncesto, no, pero sí que de uno de las generaciones más importantes, como fue la que consiguió esa medalla de plata en Los Ángeles 84, uno de los jugadores claves en el Real Madrid durante esa época, en los años 80, que fue un adelantado para el baloncesto, todos recuerdan su físico comparado ahora mismo con uno de los mejores de la NBA, con Russell Westbrook, y la verdad es que da gusto un libro así, donde te explica todo de manera tan descriptiva y ya con ese toque emocional que le da un valor añadido de una estrella como es Juan Antonio Corbalán.
1: De una manera también casi didáctica. Yo cerraré con el libro eh, Miedo, Trump en la Casa Blanca de Bob Woodward, que recordamos, os recuerdo, por si para los que no lo sepan, es uno de los dos periodistas que destapó el Watergate y dos veces ganador del premio Pulitzer, además de ser el editor adjunto del Washington Post. En este libro, eh, Woodward relata, a través de un sinfín de entrevistas, cómo lidian los ayudantes de Donald Trump con la personalidad del líder y del magnate de los Estados Unidos y cómo es su temperamento toda una delicia periodística
3: nos despedimos ya hasta la semana que viene tras este
1: quinto episodio de A la Red que ha dado mucho de sí Santi Trujo muchísimas gracias y nos vemos nos escuchamos la semana que viene
2: muchas gracias Adri a ti hasta luego adiós Adrián hasta la semana que viene
1: y a vosotros, oyentes, os recordamos que nos podéis escuchar a través de eh, nuestro canal de iVox y desde la semana pasada desde Spotify, que ya estamos en el Spotify.
3: Un saludo y feliz semana.